0: Voilà comme euh, les enfants sont au milieu de nous ce matin. Euh, avec votre permission, j'aimerais également leur apporter une petite pensée dans les premières minutes de mon message. Mais je voudrais encore avec vous tous remercier vraiment le Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde. Oui, bon et Père Céleste, merci. Merci infiniment de tout notre cœur pour... Euh, ces moments privilégiés que tu nous donnes de partager dans la communion fraternelle, là où tu veux envoyer la bénédiction et la vie pour l'éternité, pour tout un chacun d'entre nous. Oui, merci aussi pour euh, euh, ce privilège de partager ta parole, Seigneur. C'est une joie pour moi de l'apporter. Puisses-tu euh, nous visiter, nous bénir à chacun et ouvrir les yeux de notre entendement afin de recevoir ce que tu as préparé pour chacun. Merci pour la grâce et l'onction que tu m'accordes au nom de Jésus. Amen. Voilà, oui les enfants, euh, j'aimerais ce matin vous partager le véritable esprit de Noël et vous vous en souviendrez une fois pour toutes, sous forme de devinettes avec trois indices. Et si vous découvrez euh, la réponse à cette question, qu'est-ce que le véritable esprit de Noël avant le, le troisième indice ou pendant le troisième indice c'est que vous êtes vraiment très fort vous êtes béni et heureux alors le premier indice nous le trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 2 versets 8 et 11 un texte bien connu oh c'était apparemment à première vue d'oeil une nuit comme les autres si l'on ne prenait pas garde mais ce n'était pas une nuit semblable aux autres. Et pour des yeux avertis comme les yeux des, euh, des mages, eh bien, il savait que pendant cette nuit, allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Parce que, mes amis, c'est pendant cette nuit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, va naître sur la terre au travers d'une femme, selon les Écritures. Mais laissons Luc nous raconter ce qui s'est passé. Chapitre 2 de Luc, donc, à partir... Du verset 8, et voici ce qu'il nous est dit. « Il y avait dans la même région des bergers, qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. »« Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre » et bienveillance parmi les hommes, selon la traduction de second 21. Et cet indice va se trouver sur le verset 10. Oui, c'est vrai que c'est un grand sujet de joie pour tout le peuple, mais annoncé en premier à des humbles bergers. Premier indice. Deuxième indice que nous allons trouver dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Vous connaissez Jean 3, 16, les enfants Allez, montrez-nous un peu si vous vous en rappelez sans lire 1, 2, 3. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, Alléluia. Bon, c'est décidé. Nous allons vous inscrire à Question pour un champion junior. Voilà. Eh bien, deuxième indice c'est vrai que Dieu a tant aimé le monde. Mais il a commencé cette œuvre de salut au travers d'Israël, son peuple. Et certainement qu'il y a un lien avec les humbles bergers et Israël, son peuple. Et voici le troisième et dernier indice que va nous livrer Luc toujours au chapitre 1 à partir du verset 46. Et c'est ce merveilleux cantique de Marie où nous allons trouver donc cette, ce troisième indice. Marie dit. Verset 46 Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il se souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Amen. Oui, cet esprit de Noël nous est révélé avec clarté dans ce magnifique cantique de Marie qui a très bien compris le plan rédempteur de Dieu. À savoir qu'il s'est révélé d'abord au travers des, des plus petits de ses serviteurs et que la venue de Jésus annonce à la fois la fin de la tyrannie et de la captivité pour les captifs, à savoir nous, les hommes, qui étaient captifs du péché et de la servitude du mal. Mais la venue de Jésus annonce également la fin du tyran et de son règne, à savoir le prince de ce monde, qui a toujours voulu nous séparer de Dieu. Il en va de même, vous connaissez l'histoire de David et Goliath, les enfants Goliath avait insulter le peuple de Dieu, son roi, et même le nom de Dieu pendant 40 jours. Mais à partir du moment où David est arrivé sur le lieu de bataille, c'était fini pour Goliath, même s'il était encore debout, parce que l'Esprit de Dieu était avec David. Et ce n'était plus qu'une question de temps. Et de la même manière, pourquoi les anges ont chanté ce chant de gloire à partir du moment où Jésus est né sur terre, commençait la fin du règne du tyran et commencer notre salut. Oui, Dieu s'adresse au plus petits de ses serviteurs pour manifester sa grâce et c'est pourquoi Noël va devenir la fête des enfants. Ne sont-ils pas les plus petits des serviteurs de Dieu Et c'est pour cela aussi que le roi Hérode va avoir peur quand il va entendre cette nouvelle que le roi des Juifs il va faire tout son possible pour éliminer l'enfant Jésus. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ce n'était même pas un combat loyal. Il aurait pu dire, ok c'est entre toi et moi, j'attends que tu seras prêt, tu me diras et on va s'affronter. Mais non, l'enfant était encore, si possible même il l'aurait éliminé dans l'œuf. Il a envoyé tous ses soldats et même en éliminant des vies innocentes parce que tellement il avait peur. L'esprit de Noël. Je m'adresse à, à tout le monde maintenant. Quand nous disons Yahvé, le Créateur de toutes choses, et le Dieu d'Israël, c'est de cet Israël qui était petit et faible aux yeux des autres nations puissantes comme l'Égypte ou Babylone à l'époque de l'Ancien Testament. Israël alors n'était même pas un peuple, mais par l'intervention de Dieu, et l'obéissance à ses préceptes est devenue lumière pour les nations. Et Dieu va se révéler et se glorifier au travers d'Israël parce qu'Israël avait la foi. Souviens-toi, quand Dieu s'est révélé à toi un jour, tu étais alors semblable à cette réalité d'Israël. Dieu s'est manifesté dans ta vie comme un héros qui sauve. Il s'est manifesté dans nos vies à chacun à cause de notre foi comme un grand libérateur. Peut-être que ce matin, quelqu'un est comme cet Israël, rejeté ou ignoré des autres, incompris de tous. Peut-être que tu te sens petit et faible, manquant de force, mais le Seigneur veut faire de toi sa plus grande joie. Il veut opérer dans ta vie un grand miracle s'il trouve en toi la foi comme il l'a trouvé en Abraham. Dieu a changé le nom d'Abraham, il s'appelait auparavant Abraham, père élevé. Mais c'était un nom difficile à porter parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et toutes les fois qu'on l'appelait, euh, salut père élevé, c'était un poids pour lui. Mais Dieu aime faire des surprises, comme il l'a fait à Marie. Marie ne s'attendait pas du tout qu'elle allait porter l'enfant Jésus. Dieu a appelé Abraham un jour, Abraham, sors de ta tente et Abraham dit oh, qu'est-ce qu'il y a encore comme si cela ne suffisait pas et Dieu a dit regarde les cieux et compte les étoiles si tu peux ainsi sera ta descendance oui quand Dieu fait une surprise dans nos vies c'est à, à la mesure de sa grandeur peut-être que Dieu a une surprise pour toi toi qui te sens peut-être incompris ou qui n'est pas dans le plan de Dieu mais Dieu ne t'oublie pas et Noël c'est surtout peut-être pour toi nous allons passer à un niveau élevé pour nous préparer également à affronter la nouvelle année. Parce que Dieu a un ennemi et nous également. L'ennemi de Dieu c'est notre ennemi, c'est notre seul ennemi véritablement, l'ennemi de notre âme. Dieu n'initie pas seulement un miracle dans nos vies, mais nous accompagne également pour que nous puissions entrer dans son plan d'amour parfait il l'a fait pour l'enfant Jésus écoutons ce que dit Matthieu au chapitre 2 versets 13 et 14 Jésus est né mais ce n'est pas tout voici ce qui nous est écrit après la visite des mages. lorsque les mages partent un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit lève-toi prends le petit enfant et sa mère fouille en Égypte, et reste-gi jusqu'à ce que je te parle car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Oui, mes amis, Dieu ne fait pas que de nous donner des surprises, mais il va s'assurer que son plan d'amour parfait va s'accomplir dans nos vies. Ici, Dieu va faire intervenir un ange pour protéger la vie de l'enfant Jésus. Et il peut le faire aussi pour chacun d'entre nous, si cela s'avère nécessaire. Mais Dieu a encore plusieurs manières de venir à notre secours. Et nous avons besoin de le connaître et même de le maîtriser. J'aimerais nous rappeler ces moyens de Dieu, afin que nous soyons bien armés pour affronter la nouvelle année qui va s'annoncer car les temps vont devenir de plus en plus difficiles pour les enfants de Dieu, mais Dieu ne veut pas nous laisser seuls et sans armes. Et c'est là que euh, la méditation de la parole de Dieu, dont ce sera le thème l'année prochaine, va vraiment nous servir pour nous rendre sages à salut. En effet, Dieu nous a laissé des préceptes clairs pour pouvoir marcher dans la victoire en toutes circonstances. Voici brièvement le rappel de ces défis qui nous attendent. Alors on va commencer par le plus grand et peut-être le plus méconnu. Notre frère Ali, la semaine dernière déjà, nous avait rappelé que la plus grande ruse du diable, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas ou qu'il ne peut rien faire. Nous devons écouter ce que la Bible nous dit. Comment nous pouvons également vaincre le diable Parce que c'est un ennemi vaincu mais qui est toujours là Et si vous rencontrez euh, des jeunes qui chantent ce chant, il faut les avertir. Parce que ce n'est pas biblique. Lorsqu'ils disent, euh, je marche sur le diable. Et il y a quelques versets qui ont induit en erreur donc, les jeunes. La Bible compare le diable à un lion. Avez-vous déjà rencontré ou côtoyé un lion Essayez de marcher sur un lion, vous allez voir, ou même un chien, si vous ne connaissez pas le lion, pas votre toutou, hein. un chien qui ne vous connaît pas, essayez de marcher sur le chien et vous verrez si ce chant est inspiré. Mais il y a ces versets effectivement qui peuvent nous induire en erreur, mais nous allons voir la révélation tout à l'heure, notamment Luc 10, 19 qui nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ». Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il y a aussi, euh, surtout psaume 91, verset 13, qui nous dit « Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Alors, la parole de Dieu, parfois, utilise des images. Et parfois, cela peut euh, servir pour des véritables animaux ou pour un sens spirituel. Mais c'est le verset euh, 20 de Luc 10 qui nous révèle la réalité. Quand Jésus dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les serpents, les scorpions, tout ce qui était concerné là, nous pouvons marcher sur eux parce que ce sont des esprits, on va dire des esprits mineurs. Mais le diable, et c'est vrai que le diable aussi est comparé à un lion, mais pour vous faire expliquer, ça va c'est juste dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que c'est le diable qui est comparé à un lion, mais tous les lions ne sont pas le diable. Donc ne partez pas en guerre contre les lions, s'il vous plaît. Ce sont des créatures de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible pour vaincre aussi le diable, comme le Seigneur Jésus l'a fait Eh bien, la Bible nous dit, non pas de le combattre au corps à corps, mais de résister au diable, et il fuira loin de vous. Pourquoi résister au diable Parce que c'est un ennemi vaincu et tout ce qu'il peut faire, c'est de nous décourager. C'est de nous faire abandonner la foi. C'est de nous faire sortir du chemin du salut sur lequel le Seigneur Jésus nous a placés. Et le Seigneur Jésus lui-même, il a appliqué ce verset de l'Écriture. Il a résisté à toutes les tentations du diable par trois fois dans le désert. Jésus lui a résisté et le diable s'en est allé. Et nous aussi, par la foi au Seigneur Jésus, nous pouvons lui résister quand il veut nous tenter de quelque manière que ce soit et nous serons plus que vainqueurs. Mais il n'y a pas que le diable, il y a également le monde. Donc, euh, petite précision peut-être pour euh, les enfants, il y a le monde que Dieu a tant aimé, comme nous l'avons dit dans Jean 3,16, ce sont les personnes, ce sont les âmes, quand nous disons j'aime tout le monde. Ça c'est le monde que Dieu aime. Mais il y a le monde qui est inimité contre Dieu, et ce sont les principes du monde, les pensées du monde, la façon de faire du monde qui est tout à fait à l'opposé de la pensée de Dieu. La Bible parle des convoitises, convoitises de la chair, convoitises des yeux, les tentations de toutes sortes, l'idolâtrie, les fausses doctrines, toutes ces choses qui nous environnent dans le monde. La Bible nous montre comment nous pouvons vaincre aussi le monde. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au monde il dit, fuyez, fuyez les tentations. Je m'adresse aux jeunes, ou même aux, aux moins jeunes. Fuyez. Pourquoi Parce que c'est là que nous sommes tombés les uns et les autres. Et nous sommes vulnérables, si nous voulons aussi essayer de faire le fort. L'exemple parfait dans la Bible, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. Alors qu'il avait trouvé, grâce aux yeux de son maître Potiphar, qui lui a confié tous ses biens. Mais la femme de Potiphar... Eh bien, avait convoité Joseph et a voulu avoir une relation avec elle. Et qu'est-ce que Joseph a fait Joseph a fui. Et pourtant, l'Esprit de Dieu était avec Joseph. Il ne s'est pas dit, oh, moi l'Esprit de Dieu avec moi, je peux m'asseoir juste sur son lit, euh, je crains rien. Beaucoup de serviteurs de Dieu, frères et sœurs, sont tombés dans ce piège. Et nous le disons entre anciens. Un ancien ou même un frère ne doit jamais visiter tout seul une jeune femme, toute seule. Vous n'allez pas tomber peut-être la première fois, mais le diable rôde comme un lion rugissant et il y en a qui sont tombés dans ce piège. Nous qui sommes dans le ministère couple et famille, nous disons aussi aux jeunes que nous formons, ne vous mettez pas en tentation en restant seuls tous les deux dans une pièce, tout seuls. Vous n'allez pas tomber... La première fois, mais vous vous mettez en danger. Il faut mettre une barre de sécurité. Joseph, euh, il n'a pas attendu. Il n'est pas écrit, il vous doucement. Il est écrit, fuyez, c'est-à-dire à toutes jambes. Et ce n'est même pas suffisant. Pourquoi La preuve. Il y a beaucoup qui sont tombés. Quand une jeune fille nous, nous appelle, mon épouse et moi, en disant, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il voudrait m'inviter à la campagne, il a une maison là-bas. Nous l'avons tout de suite mise en garde. Mais elle n'a pas écouté. Et le résultat, vous le connaissez. Mais passons. Gardez ses armes pour la nouvelle année. Pour remporter les combats qui nous attendent. Il y a aussi le méchant, nous dit la Bible. Alors avant de parler du méchant, j'aimerais préciser quelque chose. Tous ceux qui vont nous côtoyer ne sont pas toujours des méchants. En vérité, il y a, il y a peu de méchants mais il y a surtout beaucoup de petits renards. Je vais vous donner un exemple. Il y a un, il y a un petit renard qui s'appelle la jirama. <rire> Cela pourrait vous servir. Et en notre présence, notre compteur d'eau de la jirama n'a jamais, jamais dépassé le volume 5. Occasionnellement, exceptionnellement, peut-être à 6 quand nous avons des invités. Et tout d'un coup, en notre absence... Voici que notre compteur d'eau, par la jirama, par sa bienveillance, affiche volume 10, 10 tous les mois. Donc, quand nous étions de retour, évidemment, euh, nous avons le droit de défendre notre cause, de combattre pour la justice et la vérité, quand cela dépend de nous. Nous demandons au Seigneur son aide, mais c'est notre combat. Nous sommes allés voir la jirama et nous l'avons exposé les faits. Comment se fait-il, monsieur, que... Euh, tous, les, euh, tous les mois, maximum 5, et vous vous trouvez 10 tout d'un coup, parce que notre porte est fermée. Et notre, leur excuse, c'est, ah oui, parce que le, le, le compteur a de la buée, donc on ne voit plus rien. Et on a mis une moyenne. Je dis, mais écoutez, tous les ans, il n'y euh, a pas de buée. Et tout d'un coup, il y a de la buée quand nous ne sommes pas là pendant tous les mois. Et vous dites une moyenne, mais si le maximum est 5, une moyenne, c'est 3 normalement. Et pourquoi une moyenne c'est 10 tout d'un coup Donc il s'est gratté la tête, Je dis Ah, on commence à gagner la partie, j'ai mis la pression, vous allez nous rembourser. » Et il a dit euh, « On ne peut pas vous rembourser, mais on peut bloquer le compteur et, et quand ça atteindra le niveau, euh, ça marchera. » Ok, on a signé, et voilà. Donc, si jamais il vous arrive quelque chose, combattez d'abord. Combattez avec vos moyens, avec tous vos moyens. Peut-être si vous connaissez quelqu'un, il faut utiliser tous les moyens que Dieu nous donne pour affronter nos défis. Pareil même pour la banque, hein, ça nous est arrivé aussi d'aller à la banque parce qu'ils ont euh, peut-être pas volontairement, mais si nous ne suivons pas, euh, des fois, il y a des, des erreurs. Et nous sommes allés également, on leur a expliqué, et ils ont reconnu qu'il ah, y a un chiffre qui a disparu tout d'un coup, euh, il y a le solde et puis il y a, il y a des entrées, et c'est pas rentré, mais c'est le solde qui est revenu. Du coup, si vous n'avez pas regardé, ben, il y a des chiffres qui, qui sont passés entre les mailles. Donc voilà, euh, Bon, euh, comme on dit un homme averti ou une femme avertie hein, on, on vaut deux, enfin, une église avertie en vaut mille, voilà donc euh, revenons aux méchants quand vous essayez de parlementer avec quelqu'un qui ne veut rien entendre qui se prévaut de son titre ou euh, de ses connaissances en disant vous ne l'obtiendrez jamais peut-être que quelqu'un l'a vécu individuellement ou peut-être qu'en église nous avons vécu quelque chose comme ça là nous avons affaire à un, un vrai profil de méchant et la Bible nous dit, comment combattre le méchant Il dit, ne résistez pas aux méchants. C'est-à-dire que, quand c'est vraiment un méchant, il faut secouer la poussière de nos chaussures. Cela veut dire que nous ne nous en occupons plus, nous allons placer le dossier entre les mains du Seigneur, et le Seigneur va agir. Ne l'a-t-il pas fait dans l'histoire de notre Église Ne l'a-t-il pas fait dans l'histoire de certaines personnes au milieu de nous oui, Dieu est fidèle et il peut se lever comme un héros qui sauve pour faire justice à son peuple. Et puis le dernier ennemi sur lequel nous ne faisons pas attention, c'est notre chair même, c'est-à-dire notre vieille nature qui est toujours soumise au péché. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à notre chair qui est toujours là Parce que, frères et sœurs, nous restons pécheurs jusqu'à la fin de notre vie. J'aimerais aussi préciser... Euh, quelque chose sur 2 Corinthiens 5, 17 que certaines personnes n'ont pas bien compris et qui dit, si quelqu'un est en Christ, vous connaissez, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et certaines personnes pensent que, une fois chrétiens, ils ne seront plus soumis à aucune tentation de toutes sortes. Rien n'est plus faux. Euh, la version que nous connaissons, c'est surtout une version dans la pensée orientale où Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elle étaient déjà. Parce que dès que nous commençons à l'être, dans la pensée orientale, nous le sommes. C'est pour cela que l'Église est déjà appelée l'épouse du Seigneur, mais techniquement, dans la pensée occidentale, l'Église est encore la fiancée de Jésus et quand il y aura les noces de l'agneau, il y aura donc le mariage. Mais pour bien comprendre cette parole de Paul au corinthiens il faut garder les deux. Nous sommes à la fois une nouvelle créature parce que Dieu a tout changé mais en même temps nous avons reçu une nouvelle création qui continue de s'édifier de jour en jour et le verset de l'Ancien Testament qui euh, l'explique bien c'est par rapport à David et Saül il nous est dit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1er le royaume de David s'affermissait de plus en plus et le royaume de Saül s'affaiblissait de plus en plus le royaume de David c'est cette nouvelle créature cette nouvelle création qui s'affermit, qui se fortifie de jour en jour à l'image de Christ. Et le royaume de Saül, c'est notre, notre chair, notre vieille nature qui doit s'affaiblir de plus en plus. Et la Bible nous dit que notre chair, nous devons la crucifier. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, autant des Romains, quand on crucifiait quelqu'un sur le bois de la croix, on ne le redescendait plus. On le laissait mourir. Et c'est ce qu'il faut faire avec... Toutes nos tendances charnelles, il ne faut plus les nourrir. Il y en a qui nourrissent encore leurs péchés mignons comme on dit « Oh, que t'es mignon !» Non, laissez-le crucifier, il faut les laisser mourir. Et il faut se fortifier dans la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Encore un dernier témoignage qui pourrait peut-être servir à certaines personnes. Et je ne le partage pas pour dire que je suis le plus spirituel parce que Dieu me témoigne qu'en plusieurs domaines, j'ai encore certainement beaucoup à apprendre. Mais sur ce domaine-là, en fait, nous l'avons porté en prière. Et j'ai réalisé que quand nous mettons Dieu à l'épreuve, frères et sœurs, il agit à cause de son nom, non pas à cause de nous. Ce n'est pas nous qui sommes plus spirituels, mais parce que nous l'avons mis entre les mains du Seigneur. Et s'il y a un domaine dans votre vie, où vous réalisez que c'est là que le bas blesse, portez-le en prière et vous verrez la fidélité de Dieu. Ce que nous avons porté en prière, c'était par rapport à la corruption en Madagascar. Avant de venir même à Madagascar, nous, nous avions prié pour ça et j'ai réalisé et nous avons vu que Dieu avait agi. Il a toujours placé sur notre chemin des personnes qui ont fait en sorte que nous n'avions pas eu besoin de faire des, des dessous, des dessous de table. Mais tout t'as toujours euh, marché selon euh, l'honnêteté et la droiture. Et mon témoignage ne fait que suivre certains d'entre vous. Je me rappelle notamment une sœur qui avait aussi porté ce témoignage de, euh, de l'honnêteté et où Dieu a honoré sa foi. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de, de chacun de nous. Et euh, dernièrement, avec le contrôle technique même de la voiture, eh bien à chaque fois, j'ai vu la main du Seigneur qui agit. Soit parce qu'il euh, y avait une machine qui, euh, qui devait contrôler les, les, les amortisseurs. Et là, j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas passer. Mais j'étais prêt à repasser. Comme au tout début, quand la voiture n'avait rien, euh, ils ont dit, il ah, y a quelque chose. Mais je ne leur ai rien donné. Donc, euh, je suis revenu, mais je n'ai rien changé. Mais comme ils ont vu que je n'ai pas payé, donc ils ont fait passer après. Donc, ils ont, je crois qu'ils enregistrent les voitures qui ne paient pas. Parce que si vous payez, ils vont, euh, ils vont vous taxer comme euh, une fois, il y avait quelqu'un juste derrière moi qui s'est mis en colère et qui s'est levé en disant, quoi Vous me calez, mais je vous ai déjà donné beaucoup. Je dis, ben oui, tu as donné beaucoup, mais ben tu en donneras encore. Hein. Et moi, je faisais semblant de ne rien voir. Et donc, euh, une fois, quelqu'un a dit, mais vous avez déjà donné, dit, oui. je dis, oui, mais j'avais donné un tract. Et donc, euh, j'ai dit, oui, j'ai déjà donné. Mais bon, enfin, euh, ce serait long, mais croyez que Dieu est fidèle et il veut se manifester pleinement dans notre vie. Il y aurait beaucoup à dire encore. Le thème de l'année prochaine, c'est cette parole de Dieu qui peut nous rendre un sage salut. C'était quelques euh, passages de la Bible pour nous montrer que Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est en nous, il est au milieu de nous, il nous devance. Il nous protège, il nous pourvoit nos besoins, il nous accompagne dans les moments faciles, dans les moments difficiles, et il se manifeste comme le bon berger. Relevant le défi de la foi, frères et sœurs. Quelqu'un a dit, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une pensée très juste, l'aventure la plus prodigieuse, c'est notre propre vie, et celle-là est à notre taille. Non à cause de nos mérites ni de notre force, mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de son nom, à cause du sang précieux de Jésus, qui nous couvre, et qui nous lave. Alors, quand vous vous regarderez dans la glace chaque matin, eh bien, dites-vous que votre vie, eh bien, c'est un grand défi. Voilà. Pas seulement pour les nouveaux mariés, par exemple. Hein? Votre vie est la plus merveilleuse, la plus euh, grande aventure. Mais pour chacun d'entre nous, Emmanuel est venu sur terre. Alors, euh, joyeux Noël à tous, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.